0: Ei, 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 ei você aí que tá me ouvindo, bem-vindo ao podcast Melice! E aí meu amigo Will, começamos mais um podcast, tudo bem?
1: Tudo nota mil!
0: Maravilha, como é que você tá aí essa semana só? Reta final aí do nosso
1: semestre, né? Tá Isso, reta final do semestre e da quarentena também, né? Estamos Se Deus nos, nos quiser. momentos da quarentena aí, agora no, o pessoal já até desligou o, o contador, né?
0: Já já desligaram o contador, já não estão mostrando mais que, que ninguém é de ninguém, a verdade é essa aqui nesse país.
1: A gente tá, é, a gente tá no quarto escuro aqui. <risos> Não sabe pra onde a gente vai. O pessoal se lasca tudo no, no dark, <risos> que nem se vê.
0: Tá bem isso, mas aí ó, reta final de semestre aí da Melie, Melier, mais uma vez a gente já comentou isso daqui, mas estamos, estamos nos levando bem essa quarentena aí, né, com, com, com louvor aí, toda a pipeline de trabalho né, nessa quarentena.
1: Isso, isso. Tá
0: funcionando, é. tá funcionando muito bem.
1: Reta final do semestre aí, ó, avisar se tiver aluno aí ouvindo para fazer propaganda pros conhecidos, pros amigos, as amigas que quiserem estudar próximo semestre na Meliê. Verdade, tá o ainda, vestibular
0: né? tá aberto, isso. A inscrição do, do vestibular da Meliê tá aberto aí, então é só entrar lá no site da Meliê, né, procurar um pouco aí sobre mais informações lá no site da Meliê sobre o vestibular com prova online, né. Não precisa nem sair de casa para fazer prova. Queria eu, na minha época, fazer isso. <risos> coisa boa, hein? Porra! E aí, temos dicas hoje da semana? Temos, temos dicas, vamos aí de dicas. Vamos, começa ou você começa?
1: Começa tu, começa tu. Vamos, vamos hoje. Tu. Vamos vamos, hoje. Vai? Aí?
0: Eu, hoje eu trouxe uma, três dicas, na verdade, é mais um, a gente tá passando aí por um momento, eu sei que existe todo um... um, um um subtexto político aí no que tá acontecendo, mas sobre esse negócio de lançamento do Homem à Lua, agora como é que... A Lua não, né? É o espaço, né? A SpaceX aí lançou uma nave tripulada que foi, voltou, tudo de boa, não explodiu, não aconteceu nada, os caras estão, né, explorando aí o espaço, foram lá para a Estação Espacial Internacional e eu, vendo tudo isso, deu vontade de assistir alguns filmes aí e criei uma sequência... Sem querer, criar uma sequência de três filmes, assim, que eu acho que vale a pena sobre essa exploração, né? Exploração filme do, facial, do filme de do espaço. espaço. Filme de espaço. Cara, mesmo que, se, mesmo que for mentira, sabe? Estão fazendo essa mentira muito bem. É um puta filme de ficção científica, sabe? É, é,
1: é filme de navinha, então. É. é filme de navinha.
0: Filme de navinha. Então, <risos> <risos> então eu vou fazer. Né? Uma né? De né? De né? Eu é uma eu, sequência de filme. Ele adora filme de navinha. <risos> eu gosto. <risos> né? <risos> Não, manda,
1: Mestre. Fala aí, adoro filme de oh,
0: espaço. Mano. Vamos, faz uma sequência aí, quem quiser, tiver afim, sobre exploração espacial, principalmente sobre viagem à Lua, eu acho que vale a pena assistir três filmes que são bem legais, que é o Início, Meio e Fim, tá? Então, o Primeiro Homem, tá? Eu acho que vale muito a pena assistir do, do, do Damian Chazelle, acho que é isso, é um filme de 2018, onde mostra a história do, do Neil Armstrong, do astronauta norte-americano, que embarcou em uma das, das missões da Apollo, né, e foi explorar a Lua. o Primeiro Homem, a pisar na lua, né? Mas eles não falam só sobre isso, né? Eles falam mais sobre os bastidores, né? E principalmente o bastidor familiar do negócio. Esses três filmes que eu vou falar trazem bem isso um pouco da família desses astronautas, de todo o entorno, né? de, pra, de, de, de fazer essas missões, de perigo, de medo e por aí vai. Então, esse filme é, do, é o First Man, né? O primeiro homem, tá? De 2018. O segundo filme, acho que é um filme que todo mundo deve ver, acho que é um clássico que é o Apolo 13. Né? Acho que Apolo 13 é um filme do, do direção do Ron Howard. Né, de 95, então acho que vale muito a pena assistir, uma missão que não deu certo, né, entre aspas, né, acho que aconteceu vários problemas lá em cima, os caras iam pisar na lua, passaram perto da lua, aquele negócio de ah, né, hoje sim, hoje sim, hoje não, né, do, do, lá do, do Rubinho Barrichello foi o que aconteceu com o pessoal do Apolo 13, mas ao mesmo tempo deu certo, porque eles conseguiram voltar salvos, né, a terra, teve uma explosão no tanque de oxigênio, então toda essa trama aí em volta acide desse acidente que aconteceu com o Apolo 13. É. É,
1: é, é, tem até uma frase, eu adoro essa frase Eles falam assim é, Meu, acho que vai ser o nosso pior desastre Da NASA, né? Aí o outro fala Não, vai ser nossa melhor hora Sim, né? sim, amado, sim, cara. É, né? e, onde, e é onde surge a
0: frase famosa: Houston will have a problem. Né? We have a problem é, é. Exatamente, na, na Apollo 13. Então, e também traz um elenco maravilhoso com Tom Hanks, Ed Harris, né o Gary, o Gary Sinise, que também participa aí do, não, de outros
1: filmes. é espetacular, é um puta elenco, é um puta roteiro.
0: É né? um puta elenco ah, e um puta não, roteiro. Não é... Sim, é. sim. Sim, acho que vale muito a pena assistir Apolo 13 do Desastre é o Triunfo. Tem no Netflix tá? O, o Apolo 13... O Force Man eu não sei se tem na Amazon ou se tem no Netflix, mas tem em algum lugar, tá? E o terceiro filme, essa a tríade aí, é, é um documentário chamado O Último Homem na Lua, Tá? que fala sobre, o, sobre o, o, um astronauta chamado Eugene Cernan, que ele foi o último cara a fazer... A Apollo, ele viajou na Apolo 17, né, a última missão da Apolo à Lua. Então, logo, ele foi o último cara a pisar na Lua. E conta também todos esses bastidores. É um documentário que tem na Netflix, The Last Man on the Moon, né, o último homem na Lua. Então, eu acho que vale muito a pena assistir esse filme de 2014 do diretor Mark Craig, então vale muito a pena assistir pra ver toda essa sequência aí, o primeiro, o do meio que deu cagada, e o último que é o The Last, <risos> o último nome que pisou na lua, que foi a última missão da Apollo 17 aí.
1: Que demais, esse daí eu não vi, esse daí eu vou Assista, atrás.
0: assiste que é muito legal, é muito legal. Eu, eu, Bem... sou, eu tô
1: fissurado por
0: isso, de espaço, de lua, você tá ligado, né? Sim, tá sim, li... e, mesmo, e mesmo que não for verdade, é uma... Puta ficção científica. <risos> é, são belas imagens, belas imagens. Se a Terra for redonda, se a Terra for quadrada, foda-se. For reta, for tudo. O que importa é que são imagens maravilhosas dentro <risos> desse filme. É grande cinema. Ar for... é, arquivo, arquivos de imagens maravilhosos, sabe? Ah, o, a, ah. o, no Primeiro homem, o ritmo é maravilhoso, o som é muito bem feito. Então vale a pena assistir esses três filmes aí, né? Um documentário e duas ficções que... que vatiçar um pouquinho mais sobre a viagem à lua. Diga aí agora a sua dica, Will. Opa,
1: não, eu eu, eu vou, vou falar a minha dica, mas vou fazer um adendo aí nas suas, porque, uhum. eu adoro, adoro as missões Apolo, sou fissurado nessa coisa da viagem espacial. Uhum. É, não à toa, meu filho se chama Apolo, né? Opa! Eu aceitei isso, a minha esposa <risos> ela sempre curtiu essa coisa, aí eu falei, em algum momento eu aceitei o nome. E Apolo 13 é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, eu tenho até o Brasão, Uhum. Sabe aquele, aquele pet da Apolo 3? Eu é muito bom, um né? Fui pra NASA lá e comprou para mim o pet. Maravilhoso, maravilhoso. E eu vou, já que eu vou pegar aí na sua dica. Eu ia falar de outros filmes, eu ia falar de um outro filme, mas eu vou pegar a sua dica e vou te é, contrapropor outras dicas aí também. Manda aí. Coisa... Tem um documentário que saiu, é, foi ano passado. Deixa eu confirmar aqui: um documentário chamado Apolo 11. Você viu esse documentário? Apolo. Não, não, não vi. Então, o que, que eles fizeram? O cara, ele teve acesso a todos... É de 2019 isso. O cara teve acesso a todos os arquivos de filmagem uhum. da versão Apolo 11, né? Maravilhoso. E o que ele fez para, é, é simples e, e assombroso. Ele montou uhum. na ordem os arquivos Sim. É, de toda a filmagem. Que os caras filmaram tudo em grande qualidade, em 70 milímetros. Aham. Uhum. E ele editou e montou. Então é como se você estivesse assistindo um filme ou o um filme que nem você falou, First Man. Uhum. Só que tudo é real. E aí, sabe aquela hora, por exemplo, que a, é, o foguete tem que acoplar com o módulo que foi para a Lua? Uhum. Eles têm que se acoplar lá, sim, que sim. até no Apollo 13 também é, é um momento tenso e é. tal, e no, no Apollo, no, no filme do First Man, é tenso e tal. Sim. Tem essa imagem real. E aí é chocante você ver os caras, a câmera, tendo que acoplar e no fundo a Lua girando. Bizarro, aí, né? Caramba, é. mano, ele têm <risos> é uma emoção, assim, eu não sei, pra quem gosta dessa coisa espacial, de aventura, eu adoro, de... Cara. Então, é emocionante ver isso real, a imagem real. Eu acho então... que é o, é o mais próximo de uma ficção
0: científica que a gente pode ver, não a gente chegar, né, porque a gente não vai ser astronauta jamais, mas <risos> acho que é o mais próximo de uma ficção científica real, né, pô, você viu o lançamento aí da da, da, isso, da isso, Dragon isso. da SpaceX aí você viu um negócio que é totalmente 2001 onde você é no espaço você olha Total. assim fala, caralho que louco Mas... então
1: e fala <risos> o documentário Apollo ele tem todas essas imagens lá do espaço de encaixando as peças das naves uhum. só que é o contrário dos filmes que a gente assiste né que é foi recriado o estúdio pelo menos eu acredito no Sim. filme da Apollo 11 é real tipo eles colocaram uma câmera na boca da nave e foram filmando o cara descendo que louco o cara... Na nave, descendo na lua. Meu, vale muito a pena. Maravilha. Vale
0: Olha aí. Uma dica e completando um... outra.
1: E o segundo que você falou aí, filme de espaço sideral, que é um que é o meu filme favorito de ficção científica, uhum. que é o Contato. Contato, muito bom. Contato, porque o filme, você, você manja do filme Contato? Sim, sim. que ele foi, é assim, o Carl Sagan, o grande astrônomo Carl Sagan, né? Uhum. Ele pegou e falou assim, meu, eu vou escrever um, li um livro e um roteiro pra uhum. mostrar o primeiro encontro dos homens com os alienígenas, como seria e aí então é um dos filmes, eu acho, mais é, realistas no sentido de que imagina de maneira realmente científica como poderia ser o nosso encontro com os ETs é o do, é do Zemeck, né? é do Zemesh, é do Zemeck e Pode aí ser. quando eu assisti, eu assisti esse filme lá na época, nos anos 90, eu achei uma droga eu não entendi <risos> nada porque o filme tava muito avançado pra minha cabeça, Sim. né? Eu, não, eu não, não saquei todos os temas do filme, as implicações do encontro nosso com os alienígenas. Eu falei, ah, eu quero Navinha. Sim. E Navinha, não, não, não. Quero ver Navinha. E o filme não, o filme é muito mais intelectual. O filme... Tanto é que depois... É... É, usaram ele como referência pra fazer o filme A Chegada, O Interestelar, né? Tem sim. muito, bebe muito o,
0: desse filme. O Matt McConaughey do, do, do tá, fica ah, tá, tá nesse filme, é. né?
1: Jude Foster. É, é um dos primeiros filmes. É um filme que foi, hoje, eu acho que é um filme que talvez foi lançado na época errada. Hoje seria tipo uma puta série da Netflix. Entendi, entendi. Então é essa aí, essa é a minha dica Boa, aí. Boa,
0: belas dicas aí, espaciais e internacionais. E falando em internacionais, estamos trazendo... Hoje estamos internacionais de convidado, hein?
1: Estamos em subindo, estamos aqui numa reta. A, a gente está tá, é, com essa, é, esse contato aí, né? Contato imediato internacionais.
0: Então hoje a gente traz aqui no podcast, eu, com muito orgulho, dois grandes convidados e amigos, posso chamar de amigos, ex-alunos meus e ex-companheiros de trabalho, né? Queria agradecer a presença aqui de Abraão II e Danila Taide. Bem-vindos, galera! Fala, Gabriel. Beleza? Fala, Gabriel. William. Tranquilo? Fala, Gabriel. Opa! Belezinha. Bem-vindos, galera. Pô, estamos aqui, ó. São, uma Conexão São Paulo... É, Santa Mônica, Califórnia e Vancouver, Canadá. Que beleza, hein? Estou tô, tô me sentindo importante, hein? É, todo mundo conectado aí. Né? São Cabo Canaveral. É. Né, pô? Bem-vindos vale. aí galera, é, Valeu, só fazer um resuminho aqui de cada um, né, esses dois convidados, a gente vai falar um pouco aqui sobre trabalhar para a indústria de games aí, o, o início da carreira de vocês, né, onde vocês chegaram, por onde vocês passaram, é bem legal contar essa história para os alunos, né, mas fazendo um belo resuminho aqui do Danilo primeiro, né, ex-aluno, e... ah, lembrando que os dois fizeram viagem juntos, né é isso? Vocês dois fizeram, é, vo foi. na mesma turma, foi. né, foi viagem 20, 21. 20... Qual foi e foi, foi, foi. 19, em 19, né? 19, isso. 19, é oh, dois, dois, duas feras aí, dois monstros saindo da mesma turma, que doido. <risos> Danila Taide, né? Que veio é, mineiro aí, lá de BH, ex aluno e ex-professor também da faculdade Menier. Atualmente trabalhando como character artist na Nauridog, estúdio responsável pelas franquias Uncharted e The Last of Us. Que The Last of Us tá quase saindo também aí, né, Danilo? Você tem trampo aí também ah. no do Last of Us 2, né? Isso, parte 2, sai dia 19 agora. de. Boa, então já dá pra conferir o trabalho aí do Danilo. Muito aguardado aí esse The Last of Us. Eu tô, vejo meus alunos falando, ah, eu quero ver isso aqui, eu, eu quero jogar, eu quero cara sai. Então vamos falar um pouco sobre o jogo aí também. É, anteriormente trabalhou em estúdio de publicidade em São Paulo, incluindo a Vertor Zero, né? Hoje em dia mora em, em Santa Mônica, na Califórnia, trabalhando aí na, na Uri é, E o Abraão Segundo... <coughs> Na, lá de Natal, nordestino aí publicitário, que começou no mercado de 3D em 2010, trabalhou com publicidade também, foi professor na Melier e ex-aluno também, como a gente já falou trabalhou na Clan VFX em São Paulo como modelador. 2015 <risos> se tornou freelancer para o jogo Inju Inju Injustice 2 e, e, e para empresas de colecionáveis como a Prime One Studios e em 2018 foi para Vancouver, né realizou esse sonho aí de ir para Vancouver, eu lembro quando o Abraão começou a pensar em ir para Vancouver né, e uhum. trabalhou em jogos como Avenger, do jogo do Avengers, né? E hoje é 3D Character Artist na Coalition Studio, que faz parte da empresa Microsoft, né? A parte de games da Microsoft. Bom, galera, mais uma vez aí, bom receber vocês, tá? E eu queria que vocês falassem aí um pouco, né? Pô, a gente viu aí um pouco da, da, da história de vocês, um pouco da, da, de onde vocês estão hoje em dia trabalhando em, em, em games AAA, aí, né? Games de renome. Como é que é isso, galera? Vocês virem lá da facul, da Melier, né? Fez o Voyage e hoje em dia estão podendo participar aí de grandes produções. É um choque muito grande. Já estão acostumados. Ou... <risos> o que, que vocês trouxeram, levaram um pouco lá daquele... daquele início, né? De 2010 até hoje. O que, que vocês levam aí na carreira de vocês? Fique à vontade. O podcast é de vocês, galera. Beleza. Quer começar aí, Abrão?
2: Não, começa é. aí, careca. Não, então, é... Eu comecei, eu entrei no 3D em 2010, né? não tinha nenhum contato com 3D, não sabia nada, então mas eu sempre gostei muito de desenhar, então aí eu achei no 3D a forma de eu, de eu conseguir fazer um pouco de, de, de ter um pouquinho de arte na, na minha profissão, né? uhum. então eu sempre procurei isso, mas aí nesse, acabei trabalhando com um projeto mecânico que não tinha nada a ver com a arte, e aí achei no, nessa, no, no 3D, né fazer personagens, é a forma de, de fazer um pouco de arte na minha profissão. Né? E, aí, e aí sou de Minas, fui para São Paulo, estudei uhum. né, na, na Meleza em 2010. Foi um ano incrível, né? Eu estudei junto com o Abraão em 2010. Então foi um ano incrível, assim, na minha vida aprendi muita coisa. O Jorge,
0: é... o Jorge Damiani também foi da turma de vocês? Não, ele foi depois. Foi, foi depois, foi né?
2: Depois. Isso, isso, foi uma turma depois. E, e, aí, e aí, depois disso, né, de, uhum. depois desse ano incrível na né, Meleza, eu consegui, né, é, entrar no mercado de trabalho, comecei a trabalhar com games dentro do Brasil mesmo, né, e, e aí trabalhei com publicidade também dentro do Brasil, uhum. trabalhei até com impressão 3D dentro do Brasil também, fazia cabeças de jogadores de futebol, e aí tive a oportunidade de dar aula, de trabalhar na Meleza como professor, que também foram, por alguns anos, né, acho que eu trabalhei duas vezes lá como professor, eu entrei, uhum aí saí, voltei de novo, então trabalhei, acho que por três anos, aí saí, depois que eu voltei, trabalhei por mais dois anos, como professor na uhum. foi incrível também, né? foram anos incríveis, e eu conseguia dar aula também, foi, uma, foi uma, algo que me ensinou muito, né aprendi muita coisa dando aula, e trabalhei em estúdio de publicidade em São Paulo, incluindo na Petor Zero, né? que foi o que eu fiquei mais, mais tempo lá, até que surgiu a oportunidade, cara, de, e sempre tentando, eu, mas eu sempre quis trabalhar com o mercado de games, sabe? Sempre Sim. quis fazer personagem pra games, e aí, nesse, nesse tempo que eu tava em São Paulo trabalhando com outras coisas, eu conseguia fazer freela pra games, uhum. né, games menores, eu nunca tinha feito, acho que freela pra um triple A, é, acho que nunca tinha feito, é, não diretamente, eu já ajudei, né, alguns artistas, uhum. a, a, às vezes eles pegavam freela pra triple A, aí, eu, aí eu, já, eu já cheguei a ajudar, mas... Nunca fiz freelance direto para a AAA, até que surgiu a oportunidade de fazer um teste para a Dog. Eu Legal. fiz o teste, fui aprovado, e aí eles bancaram todo o meu processo de visto eu vim para cá e agora tô aqui tem três anos já
0: legal Viro, viram que valia a pena né e aí te levaram te levaram para ir pelo teu pelo teu lado profissional é, mesmo não né? é,
2: profissionalismo do trabalho né porque meu inglês na época era péssimo <risos> então, <meu> trabalho, <risos> não teve outro motivo foi o trabalho mesmo mas resumindo é isso cara a trajetória desde 2010 é resumindo é essa aí legal Brão, fica à vontade
3: uh, é eu comecei no mesmo ano né em 2010 uhum. uh... Eu, eu tinha terminado de formar em publicidade um tempo antes, acho que um ano antes lá em Natal, porque é, não sabia exatamente o que ia fazer. Meu pai tinha um estúdio de fotografia e vídeo, mas nunca, não era exatamente o que eu queria fazer na área soci... na área de eventos sociais, né? E me formei em publicidade, que era alguma coisa próxima de fotografia e vídeo. Ali foi legal, aprendi pra caramba. Mas em 2010 eu decidi que não era, não queria seguir nesse mercado, né? Porque eu sempre gostei muito de de 3D foi quando eu achei a MLEI, pesquisei entre algumas empresas e, e algumas escolas e achei a MLEI com os alunos, com os trabalhos bem legais de alunos e fui para lá e também foi um ano que foi um ano que virou virou minha vida assim, tipo uhum. mudou totalmente. Eu, se, antes eu tava meio, a gente tava sempre naquela busca, mas quando eu terminei o curso eu vi o que eu aprendi naquele ano lá tinha aberto minha mente totalmente assim aí 2010 fiquei o ano inteiro estudando lá é, fiz o fiz o Voyage também terminei o curta o Carga aí já já ele fez demo né de modelagem ah, já sei então foi o, que o volt eu né é, eu como não sabia ainda tava muito emocionado com 3 d no total <risos> assim tipo, uhum. eu achava que ia terminar aí para lá a área de diretor mas o animação mas uhum. aí a, a... Logo depois que eu saí do curso, eu trabalhei com as agências de publicidade, fazendo um trilha também. Uhum. Mas é isso surgiu a proposta da Meleza de, de ser assistente e foi quando começou a minha carreira mesmo na, na área de modelagem.
1: Uhum.
3: E... Nesse meu tempo, ainda quando eu estava na Meleza, ainda tirei uma, uma, uma licença, né? Pra, uhum. Porque me convidaram para trabalhar num, com uma campanha política, fazendo vinhetas para campanhas Sim. políticas e tal, e tal. Lá em Sorocaba, passei quatro meses lá, depois voltei para a E lá para cá... Uhum. Uhum. fiquei esse tempo na Melies, acho que quase três anos, dois anos e, e meio ou mais, e aí uhum. fui para Clã, fiquei um tempo na Clã também, na Clã VFX. Uhum. No total, no São Paulo fiquei aí cinco anos. Depois eu decidi, é, como você comentou, é, eu tinha essa vontade talvez criada pelo próprio Marcelo Ortiz, né? Que era um antigo, um antigo sócio da Melies,
0: uhum.
3: que ficava fazendo aquelas lives lá e falando o Canadá e o Canadá isso, o que <risos> Eu disse, poxa, eu nunca tive tanta vontade de, tipo assim, eu nunca tive nenhuma ambição de, de ir para fora para ficar, mas eu queria, porque o inglês, né? O inglês para a gente sim. é fundamental na nossa área. E aí eu, eu despertou esse, esse interesse de ir pra, vir para estudar, mas não né, tem, várias, tem uma história maior por trás disso. Terminou que eu consegui vir é, através de de um visto de permanente já, isso foi em 2018, então entre 2015 e 2018 eu fiquei em Natal trabalhando de freela, foi uhum. quando surgiu a oportunidade de trabalhar é, de freela para alguns jogos como o Injustice, trabalhar até mesmo no, no Dome, que é um jogo inter, independente nacional aí que eu tive uma participação, legal. É, e aí também surgiram as empresas de collectibles, que eu pude ter uma experiência com eles também, a Prime One foi muito legal também, e foi aí em 2018... Depois de tudo isso ter acontecido, saiu o nosso visto, aí veio, viemos eu e minha esposa, Juliana, para cá. Foi Eu tive a oportunidade de trabalhar no estúdio aqui na Rock Digital, que é um estúdio... É, é, é considerado um outsourcing, mas eles fazem os trabalhos bem, uhum. bem massa, assim, uma qualidade bem bem boa. É, para Crystal Dynamics, é, no projeto do, do jogo do Avengers que está para sair aí, trabalhei lá há 10 ou 11 meses... E depois disso a, a Microsoft me contactou e, e é hoje que eu, eu estou lá, vai, vão fazer nove meses ou dez quase que eu estou lá na, na Microsoft é, Vancouver, que é a The Coalition, né, trabalhando no E é isso, cara. Legal, Estou legal. na Microsoft agora. É uma jornada, dez, dez, dez anos, anos aí, né? né? Dez é, anos, cara.
0: Dez anos aí de jornada dos dois, né? Bem <risos> lá é. que... Eu lembro quando, acho que vocês foram a primeira turma que, que, que eu dei aula, acho que na Melier, alguma coisa assim, acho que foi Voyage 19, foi justamente a turma de vocês. É, pô, então tem, tem chão aí, né, pra gente dar a da gente
1: aí. Tem, é, é, foi.
0: É, eu acho que eu queria que vocês falassem um pouco o que foi mais importante aí na carreira de vocês aí de modelador, de... de, de... Caracter Artist, né? Já que vamos, vamos internacionalizar o negócio aí. Character Artist! Exato, Abraham! <risos> é, eu acho que eu queria que vocês falassem um pouco. Pra, pra, esse, esse podcast, principalmente, é para quem vai entrar na área, ou para quem está entrando na área, né? Eu acho que qual foi um ponto principal aí na carreira de vocês para vocês chegarem é, é, serem reconhecidos profissionalmente aí fora do. do, do do país, né, tem muita gente que tem esse sonho, né, que tem essa vontade aí, mas acho que, o que que você, acha que, qual é a principal, a principal coisa que vocês fizeram para chegar aí, né, no, 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 no meio de vocês, que é de moderadores, né, de características?
2: Ah, é, cara, tem muita coisa que eu acho importante, mas acho que a principal que vai levar a todas elas, e é que se você não tiver, não tem como ser... Você realizar as outras, uhum. é, a, é a mentalidade, cara. Você tem que, se setar, tem que setar uma mentalidade de, de melhorar sempre, de estudar sempre, uhum. né? Tem que ter, você tem que setar essa mentalidade, porque, mesmo que você seja muito talentoso, né? Você pode ser um, sei lá, antes de, de fazer um curso de desenho, você pode ser um desenhista muito talentoso e... Só que se você não tiver a mentalidade de sempre evoluir, de estar tá de sempre estudando e, e fazer aquilo uma prioridade na sua vida,
0: uhum.
2: é você não vai evoluir tanto, sabe? Então, eu acho que mais importante do que talento é a mentalidade mesmo de... Mentalidade e, e colocar aquilo como prioridade, né? Então, eu, acho que foi isso que aconteceu quando eu fui para São Paulo, assim, que eu nunca conseguiria, se eu estivesse estudando de casa, por exemplo, eu não sou um cara muito autodidata, então, é, eu nunca conseguiria se eu pegue, atingir o mesmo resultado se eu, por exemplo, falasse, ah, não, eu vou ficar aqui em Minas mesmo e vou estudar daqui, sozinho aqui. Acho que isso não aconteceria. Então, quando eu, como eu fui estudar em São Paulo Lá na Meles, que era uma escola de arte. Então ali era, era arte para todo lado. Era, todo mundo ali respirava arte, né? Sim. E eu passava o dia ali. Então aquilo virou uma prioridade na minha vida, assim. E a minha mentalidade tava só para aquilo assim. Ali teve uma mudança, assim, de mentalidade, para mim. E isso fez com que eu quisesse realizar todo, conseguisse realizar todo o resto, né? O resto foi meio que natural, assim. Eu nunca parei de estudar e fui tentando sempre melhorar. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Mas eu acho que é isso.
0: Maravilha. Bravo.
2: É... Puta, eu acho que o cara que falou aí realmente é, é o
3: básico, assim, né, é o fundamental, é, é você ter, assim, eu acho que quando a gente começou, era, era tanta emoção, tipo, era tanto, paraca, eu quero aprender 3D, que não vinha isso literalmente na cabeça da gente, mas a gente sabia que, pelo menos, eu sabia que, meu irmão, tenho que estudar isso daqui, porque eu gosto disso, e... E eu não tinha portfólio, então quando eu fui para São Paulo, mesmo o esquema do, do Danilo: tipo, era fazer, fazer, porque se eu não fizesse, se eu não, se eu não terminasse, né, o que eu fui lá para fazer, eu não poderia não conseguir algum trabalho, né, e aí é, eu só estava dedicado a fazer aquilo e, e também não sou dos melhores autodidatas, até estava estudando umas lives recentemente, tem uma galera absurda, por exemplo, como um o artista Daniel Bel, que eu tava vendo recentemente, os caras são autodidatos, cara. disse, nossa, meu, parabéns pra vocês, cara, porque os caras chegaram num nível muito bom, né, estudando por conta, para mostrar também que é possível, mas é, eu acho que ajudou muito o clima que a gente tinha dentro da escola ali, era, uhum. era todo mundo se puxando, motivando, e passava o dia dentro da escola estudando, é, ajudava demais assim o grupo, né, então... Sim. É, eu acho que uma das, das principais dicas de que, que a gente percebe depois é que a gente nunca parou, assim, cara, tipo, é, até rachar o mesmo apartamento, a gente rachava Sim. também, o Danilo aí, então a gente ficava produzindo, então quando eu, produzindo, eu tava produzindo alguma coisa, às vezes o Danilo tava produzindo também, porque a gente ficava, tipo, nesse, nesse estímulo de motivação, de, tipo, vamos estudar e tal. E é não parar, cara, não se acomodar. A gente nunca parou, mesmo na época que eu estava trabalhando na Melies Foi fundamental também para a evolução da gente, eu acredito. É, todo o clima de estudo e tudo. Eu ainda chegava em casa, ia participar dos contas de estudar também, fazer mais projeto pessoal. Então, é, projeto pessoal, eu acho que é consequência dessa motivação Legal. e esse não parar, né? De vocês, assim, o projeto pessoal vai mostrar realmente como seu olho é treinado ou não, porque é, a maioria das vezes quando você está dentro do estúdio ou não empresa, você, a maioria das vezes você tem um, um diretor acima de você ou um lead uhum. e quer queira ou não você está aprendendo, mas você está sempre sob o direcionamento dele. né? Então quando você começa a querer mostrar, fazer, mostrar seu portfólio pessoal é, e você põe isso para o mundo, é, você Tá mostrando pra galera, ó, meu olho tá treinado nesse nível aqui, entendeu? Pontas. Então, é, eu acho que isso é muito importante, não parar, tentar sempre estar tá com motivado, e a motivação vai vir se você fizer coisas que você gosta de fazer. E não parar de, de produzir, cara. E até hoje eu, eu venho percebendo que é, é bom sempre estar produzindo, né? Independente uhum. de qualquer coisa.
1: Legal. É, Falei, então você está eu... sempre num projeto pessoal? Como que é? Conta isso daí.
3: Não, Willian, é eu, 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 eu passei um tempo, assim, eu acho que, o Danilo pode falar isso também, a gente quando chega, porque nunca foi um gol, um gol, ó, desculpa aí, um objetivo, <risos> nunca foi um objetivo principal pra mim sair do país, foi um negócio muito, foi muito é, natural, né, então, mas mesmo assim quando você consegue certos objetivos, você chega, poxa, a gente conseguiu vir aqui pra fora, uhum. você dá uma, uma relaxada, você dá uma acalmada também, porque é tanta naturalmente você se puxa muito, mas chega um tempo que você começa a sentir o cansaço, né, então é normal você dar uma parada, mas eu já, quando eu paro por um tempo, eu já fico incomodado, assim, eu já fico, poxa, eu, é, eu quero estar produzindo as minhas coisas e tal, então eu sempre tento estar modelando alguma coisa, é, é, sempre, às vezes eu pego frila, às vezes, quando eu tô sem frila, eu pego algum outro é, projetinho menor para fazer, mas é, cara, eu, eu nunca, eu tento nunca ficar parado, assim, mesmo que eu não esteja postando tanto, mas eu, eu venho estudando bastante e tudo, e até porque a gente vai ficando mais, muito mais e mais criterioso, né, com, com os trabalhos da gente, assim, é bom e é ruim, mas é, eu acho que é, é, é até mais bom do que ruim. Parecia aquele cara falando tava é ruim, bom. mas tava bom também. Agora parece que piorou. Agora piorou, mas
0: é. mas tava bom, estava tava bom. Mas, mas
3: em resumo eu, é isso, cara. Eu, eu sempre tô tentando tá produzindo alguma coisa, modelando algo, pensando em projetos pro futuro porque eu acho que a vida é isso, cara. Não faz sentido ficar parado assim, sabe? É, uhum. Você pode ter tempo de descanso, mas ficar parado não curto muito. Eu acho que não é saudável.
2: Sim. Danilão? Como é, tá? eu penso a mesma coisa, cara. Eu acho que eu, eu, eu sempre, tentei, sempre tentei fazer meu trabalho pessoal, é, paralelo aonde ao eu, eu tava trabalhando, né? Sempre fiz isso no Brasil. quando Aqui que, cara, foi mais complicado, porque, assim, uhum. é o que eu, é, eu. Quando eu cheguei aqui, assim, era um objetivo trabalhar é, eu, trabalhar na Nauridog e tal, era uma coisa, assim, para mim, muito. Não sei, não sei se era um objetivo, porque eu nem pensava nisso, mas era, era meio, muito distante, né? Era, era muito distante, era muito utópico, sabe? Então, quando eu cheguei aqui, assim, eu. É, e o estúdio é muito exigente, e eu também fui muito exigente comigo no, no, de fazer o melhor trabalho possível assim, no, nesse, nesse jogo, né? É, então, assim, eu, eu não eu, desde quando eu cheguei na no Nordog, eu parei, dei uma parada boa de fazer trabalho pessoal, cara, assim, dou umas esculpidas de vez em quando, mas bem menos do que antes, porque realmente foi muito puxado, assim, cara, eu sentei como meu, minha prioridade o uhum. trabalho que eu tava fazendo lá no estúdio, sabe? Fora o fato de estar num outro país, de, da, da língua, no início... Eu chegava em casa até com a dor de cabeça, cara, porque eu ficava ouvindo inglês o dia inteiro e ficava tentando entender aquilo, <risos> mais tentando entender o trabalho, mais. Mas é verdade isso aí, cara. É, mais me impressionando para fazer um trabalho bom no, no trabalho. Então, assim, eu ficava... era uma pressão na cabeça o dia inteiro. Eu chegava em casa com dor de cabeça, assim, aconteceu isso durante um bom tempo aqui, assim, no primeiro ano. E... Mas agora, se eu tô, eu tô retomando, né, eu tô retomando aos poucos aí os trabalhos pessoais e. E, enfim, eu, eu, eu aconselho nunca parar mesmo. Trabalho pessoal, acho que você nunca pode parar, não.
0: Sim, eu imagino que, pô, vocês trabalham em grandes projetos aí, né? Então, isso aí deve, deve acarretar um tempo muito grande, até, até queria perguntar um, um, um pouco que, se a, gente, a, gente, eu, a gente comentou sobre isso, até comentar, né, pô, vocês moraram juntos, dividiram o dividiram AP, tava ali toda hora estudando, tinha gente, sabe, mesmo que um estivesse, pô, não tô afim de trabalhar, hoje não mas vamos lá e tal, sempre um ajudando o outro. É, eu,
3: eu cargo e o Jorge.
0: E o Jorge, né, o Jorge Damiani, é. né, também outro, mandar um abraço aí pro Jorge, um dia trazer ele aqui pra gente bater um papo também. É... Eu queria saber se vocês tentam também levar esse clima aí de parceria para o pro, pro, pro dia a dia de vocês aí no, 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 nas empresas que vocês estão trabalhando, né? nos estúdios que vocês estão trabalhando, se é mais difícil, porque são estúdios maiores, até comentar um pouco sobre esse, esse dia a dia aí de estúdio, pô, é, é tanta diferença, assim não, sabe, Eu acho que vale a pena fazer um... Vou falar um pouco aí como é a, a rotina de vocês e se vocês tentam fazer isso com, com a equipe aí com vocês, essa parceria toda hora, ou se é mais difícil porque é fora do país. Por favor, fala um pouco também sobre essa rotina aí de vocês, de, de estúdio desses estúdios grandes aí que a gente... A pessoas almejam tanto que vocês agora estão dentro deles. Vai aí, Careca? Pode ser,
2: pode ser. Olha lá. Careca sou eu, viu, pra galera que tá ouvindo aí. <risos> Fala Careca oh, com carga. Os caras caiu. moraram juntos, mano. Então, oh, carga, não careca. vou falar normal, não Camilo vou falar tá aí, nada. não fala, mas o Cargo o Careca é o Cargo. Ele fala, <risos> ele fala carga porque é o cara do cargo explosiva.
3: É. E é, é Careca eu tô também. Dele desde a época da Melies, cara. James
0: Stankson, ver. né? É. E
3: Jesus. é Careca é. também. É. Então, vamos lá. Só não é. tem a beleza,
2: <risos> né, mas é a musculatura, mas Tô brincando, mais. É. é. Bom, é, cara, eu acho é... A pergunta que você fez é praticamente é, como é que é a relação com pessoas aqui, né, é, mas, é, Basicamente mas é isso, YouTube, né? né? É. Então, cara, tem uma barreira, eu noto, assim, que tem uma barreira, assim, não só por causa do inglês, né? Porque uhum. quando a, a, com a língua diferente, assim, é, mesmo que eu consigo me comunicar hoje tranquilo, assim, uhum. mas você ser você mesmo é, é, é difícil, né? Você ser tão... Por exemplo, eu sou um cara mais quieto, mas quando eu tenho amizade eu sou mais descontraído, eu faço uhum. piada. Você lembra, né? Sim, eu sim, sim. estava cantando certeza. lá dentro da MLS, estava fazendo piada. <risos> é. Então é. E aqui assim, é muito difícil você ser espontâneo assim em outra língua. É muito difícil. Você uhum. pensa um pouquinho para falar, ou você não fala do jeito que você gostaria. Então você perde um pouco aquela espontaneidade e demora um tempo até você pegar isso aí. Então, isso prejudica também um pouco a relação com as pessoas. Fora a cultura, né, cara? A cultura é, é, é diferente, assim. Os caras riem de coisas que eu não rio. Eu rio de coisas que os caras não riem. Sim. É, é muito diferente, cara. O, o humor, assim, é, a, as
0: piadas, as coisas. E então, olha que você isso... tá na Califórnia, né? Onde a galera é um pouco mais solta, né?
2: É, na verdade, comparado ao resto dos Estados Unidos, eles são bem mais. Né? Eles mais soltos, assim. hein? O, o time que eu trabalho lá, a grande minoria é americano mesmo, né? Tem muito asiático... Uhum. Tem, tem espanhol, tem mexicano, jamaicano, tem tem de todo canto, né? Então, assim, a minoria é americana. É... Mas é isso, cara, assim, por... eu, eu, eu me dou muito bem com as pessoas lá, né? Eu consigo... tem humor, tem a parceria e tal, mas é diferente, não é igual era é no Brasil, né? Não era não é a mesma coisa que era no Brasil, porque tem essa barreira cultural e eu acho que isso vai qualquer canto fora do país que você mora eu acho que é assim né é normal uhum.
3: é é similar aqui no Canadá é um pouquinho semelhante é eu acho que na América para cima é, não vai ser cara tipo por exemplo por isso que a galera fala muito que a gente às vezes se dá melhor com o mexicano com a galera porque a galera a galera da América do Sul a gente todo mundo é um pouquinho mais eu não sei se a palavra é festeiro, mas é uma galera mais descontraída, cara. É, 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 é fato que... Uhum. É, isso é, não tem certo e errado, é só porque sim, é cultural, sim, né? Sim, sim, sim. Mas eu lembro, uma coisa interessante relacionada a isso, eu lembro que assim que eu entrei na Microsoft... Por exemplo, no estúdio menor que eu comecei aqui no Vancouver, esquece um pouco a Microsoft, uhum. que é o estúdio da Art Digital, era um estúdio menor, né, tipo, éramos lá seis pessoas lá dentro, mais alguns artistas de fora, e cara, era outro clima, assim, tipo por mais que lá eu, eu tenha trabalhado muito mais do que eu tô trabalhando na Microsoft no sentido de, de coisas muito, é, de muita pressão e produção e blá blá blá, na Microsoft, graças a Deus, é, é tudo mais, é, mais organizado, tudo mais, né? tem uns prazos melhores, mas a equipe lá, é, nesse estúdio menor, era muito divertido, cara. Primeiro porque tinha, eram uns três brasileiros, né? Era eu e mais dois e tinha os canadenses também. É, então já quebrava, a brincadeira era, era bem legal, o clima lá dentro da empresa, brincava. Eu, eu era quase eu mesmo na Melies, lembra? Sim, tipo sim era, lembro. Metia o um inglês, cantando e os caras me corrigiam, isso era legal porque é, quando eu falava algumas coisas os caras me ensinavam, então eu aprendi muito, evoluí bastante meu inglês lá. Com esses meus amigos canadenses e brasileiros também, os brasileiros me corrigiu Então, é, eu acho que quanto maior a empresa, cara, quanto maior e mais profissional for a empresa, é, não que isso seja uma regra, mais difícil vai ficar ah, já, todas essas brincadeiras, porque uhum. aqui, qualquer pequena coisa é considerada, considerada uh, harassment, né? Tipo, uh, que, é, que é o, o como chama? É assédio, o, né? O assédio, é isso. Eita! Se fosse outros amigos meu, eu tá dizendo... que conversa é essa você <risos> tá português? Mas não, cara, às vezes só confunde.
0: Acontece, não, imagino.
3: Acontece. Imagino. E aí, então você tem que ter muito cuidado, até você ter um grupo de, de, de pessoas que você tem um relacionamento ali mais tranquilo e tudo. E eu lembro que logo quando eu cheguei na, na Microsoft, eu, eu, quando eu chegava no estúdio menor lá, eu passava falando com cada um na mesa, tipo, dando aquele soquinho assim, e aí, sim, beleza, sim. bom dia e tal... E quando eu cheguei na Microsoft, na minha área de trabalho lá, eu, por mais que tenham três, dois brasileiros lá também, que é o Bruno Melo e o Ometo, o Fernando Ometo, que trabalhou até com carga lá, no, com Danilo lá na Vetor, é, eu falava com os caras e, e saí passando, que a gente fica do lado do time de Rigger. E aí eu saí falando com todo mundo e até nosso supervisor, desse jeito assim. Aí uma vez eu, eu reparei que meu líder tava olhando para mim, que era o Bruno, aí o Bruno olhou para mim assim, tipo, e fez. A galera não faz isso aqui, cara. A galera uhum. não faz. Tipo, é... Oi, bom dia, boa tarde e falou, boa noite. A galera é mais fechada, sabe? Sim, então sim. é. Mas eu nem ligava, cara. Eu ia tentando fazer, mas... É, é... Não é a mesma coisa, não é 100% a mesma coisa. Sim. Eu tento brincar um pouco. É tanto que... É... O chinês e, e o russo são os caras que... Que eu vejo que são mais abertos assim brincalhões assim Entendi. né a galera canadense mesmo também eles são mais fechados né eles são bem mais de... De... demorados eu acho que você criar esse ciclo de, de
0: brincadeira e tudo legal é, é, vendo vendo isso que vocês falaram eu vejo bem que aí sim mais ainda você tem que saber trabalhar em grupo né eu sim, acho que... sim é,
3: sim com, com certeza, certeza. Né? porque eu... uhum. a galera eu recebi uma dica de algum colega antes de entrar na Microsoft falando que cara é e eu não acho que só a Microsoft, eu acho que é toda empresa grande, assim. Tem um clima um pouco é, diferente, porque... É, não vou dizer político, né? Não acho que é 100 um, tem uma política maior lá dentro, mas uhum. é um cuidado maior, porque... Sim, os é nomes são gente, maiores, né? É, muita gente boa, cara, que tipo... Uhum. Eu não sei quando eles vão se sentir ofendidos ou não, se eu der uma ideia, sabe? Você fica sempre... Na, às vezes você fica numa situação de... Tipo, você tem que ter uma cuidado, porque mesmo que você tenha uma boa. você tenha uma boa é, intenção com aquela seu, que você vai mostrar, que você vai argumentar,
2: uhum.
3: você não vai estar prejudicando, entre aspas, ninguém, né? Tipo, sei sim, lá, é, um negócio, é algo mais cuidadoso. Eu, eu acho que é, eu sinto isso, assim, é algo muito mais delicado é, de, de se estar tá trabalhando ali dentro do, de uma empresa tão grande, tem mais de 300, 400 pessoas. Né?
0: Imagino, imagino. Will, vamos mandar mais uma? Danilo, quer complementar aí alguma coisa?
2: Não, não, acho que é isso mesmo que o Cabral falou. É essa questão de. Também de, tipo, quando a gente estava fazendo alguma coisa lá na, na, na Meleza, a gente estava fazendo um curtinho, alguma coisa. Uhum. Aí você conhece todo mundo, você tá, você é amigo do diretor, né? Então você, por uhum. exemplo, sei lá, o Nani estava dirigindo. Então a gente tinha alguma ideia, a gente ia lá e falava com o Nani, né? Ô, Nani, não sei o quê, não sei o quê. Legal. É, diferente de um estúdio grande desse, né? Onde você não vai ter uma relação pessoal com todo mundo, né? Uhum. Tem alguma é. que você tem uma relação só profissional e, e, e olha. E, e bem distante, né? Então, ali, é. é isso que o Abraão tá falando: é difícil de você, é... enfim, de, você, de se comunicar com todo mundo durante, durante o projeto. Uhum. Você fica mais no, no seu grupo ali mesmo, sua parte ali, no seu sim. setor, né?
0: Aí é o cuidado isso. é redobrado, né? É,
1: Tem que ser sim, redobrado. Sim, é. É legal.
0: Will, vou mandar mais uma?
1: Eu queria saber agora, uma curiosidade do momento atual: como que tá sendo agora, né? Nesse momento de quarentena? Vocês estão enfrentando quarentena? Como tá o trabalho?
2: É, então, a gente tá enfrentando quarentena, né, que sim, Will, é... Tô em casa já tem, cara, a gente tem quase três meses, né, uhum. trabalhando de casa, e meio que sem provisão pra voltar, né, pra voltar a trabalhar do estúdio, uhum. e... e é isso, cara, tá sendo um período, acho que, eu não sei como é, eu, eu vejo notícias, né, de como tá no Brasil, né, a parte de... Eu, de, de, de quarentena e tal. Pelo sim. que eu tô vendo aqui, a quarentena tá mais, bem mais rígida do que aí. Pelo que eu tô vendo, eu não tô aí pra, pra uhum, saber, né? Sim, Mas, sim. Pelo que eu tô vendo. Aqui ainda tá, as coisas estão fechadas ainda. E você ainda né, não, é, não pode sair na rua. Não é, não é aconselhado você sair na rua. Uhum. É né, só usar máscara. e Você tá,
0: pegou, pegou o fim de projeto aí, a quarentena, né? Foi, ainda bem.
2: É, é, é assim, ao, foi um período... Essa quarentena, a quarentena e tudo, isso tudo acontecendo foi um período, assim, bem no fim do projeto que não prejudicou tanto, sabe? não prejudicou Acho uhum. que não prejudicou nada, assim. A gente Entendi. conseguiu fazer tudo que a gente faria de lá, a gente fez de casa, então a, é, o trabalho, assim, não foi muito prejudicado, não.
0: Entendi. Brown?
2: É,
3: aqui, aqui em Vancouver, é, não, isso não se estende para o Canadá inteiro, tá? Tipo, é, isso é uma peculiaridade que está acontecendo aqui em... Em um BC, né, uhum. que é o estado de British Columbia, e Vancouver aqui dentro, é, e Vancouver especialmente, ou, ou desculpa, BC, ela já está reduzindo bastante, assim, reduzindo bastante mesmo, tipo quase ontem, ont ont acho que semana, semana passada deu um caso, ou foi essa semana, não sei exatamente quando foi o dia, mas... Uhum. Já está bem abaixo, então, eles como eles, falaram, o, o, eles falam, o novo normal, né? Então, já está voltando Sim. algumas coisas a abrirem. Hoje mesmo, eu estava vendo o um jornal ali pela manhã.
0: Uhum.
3: É... Então, por exemplo, a produção de cinema, da indústria de cinema aqui, já está voltando com cuidado as gravações. Entendi. É... É... Algum... Várias empresas, alguns shoppings já estão abrindo aos poucos, com toda a regra de entrar, só podem entrar, tipo, com distanciamento social formam-se filas e filas, por exemplo, nas lojas aqui de, de eletrônicos para você comprar, só entra de tanto em tanto, de, hum. de, sei lá, essa quantidade de pessoas. Então, assim, tá, reab... tá quase tudo já voltando, mas tudo com muita regra, tudo é, seguindo tudo como tem que ser. Então, isso é... E mesmo assim, a gente ainda não sabe lá quando vai voltar, daí da Microsoft, ele já mandou e mails eles mandam e-mail atualizando a gente, né, da equipe, Sim. falando... É, se tem alguma previsão e tudo, mas, cara, eu acredito muito que isso não vai ficar mais obrigatório ter que trabalhar dentro lá da Microsoft, uhum. pode ser que sim, mas eu acho que eles vão ser mais flexíveis com trabalho à distância. Entendi. É, mas a gente ainda também não tem previsão nenhuma. Eu já tô também, já vão fazer quatro meses, eu acho que eu tô, tô aqui trabalhando de casa.
1: Aham.
0: Uhum.
3: Você
0: tá é... em meio de Fazendo projeto, meio... alguma coisa assim, Abraão? Ou, ou, ou não, tipo, tá, tá, tá... Chegou, a, chegou a pandemia a atrapalhar o projeto? Alguma coisa assim?
3: Não, assim, teve aquele momento de adaptação, mas não, acho que não chegou a atrapalhar, não, cara. Tá indo super bem. Uhum. É, eu trouxe meu, todo o meu equipamento, assim, logo do início, eu trabalhei remoto, mas aí começamos a a entrar numa fase de fazer ajustes aqui, que eu tive que trazer o Dev Kit, que a gente chama, né, uhum. que é pra corrigir as coisas e tudo, é... mas tá indo super bem, cara, tipo, su... é, eu acho que não... não mudou muita coisa não, o fato só é que você não tá ali com a equipe, você não Sim. tá indo lá dentro do estúdio, aí é... no estúdio era bom, rapaz, tem um cafezinho lá, tem um espaço do cafezinho, <risos> tem uma laranja, <risos> tem umas frutas... É muito legal, cara. Tipo, e, e, Esse clima eu sinto muita falta, assim, de você poder estar tá com a equipe conversando, Entendi. comer umas laranjas, umas aguinhas aromatizadas, mas não tem,
1: né? Não tem, né? É. Quando vem uma... é, Eu acho que tem é isso que você falou do cafezinho, é porque tem aquele momento também que você vai tomar o café é. ou vai para na mesa de alguém. Sim, e aí sim, surge outra ideia, ou, surge outro papo, e aí você consegue até pensar em projetos ou soluções que em casa você não tem, né?
3: É exatamente, cara. Por exemplo, um negócio que eu acho sensacional. Lá na na, na na Microsoft, cara, o banheiro tem música, cara. É muito legal. Você vai lá, você dá aquela relaxada <risos> no banheiro.
2: Você,
3: você vai lá, Pô, hoje tem música, cara. Isso é muito louco. Você tá até pra cabeça baixo você vai no banheiro, escuta aquela música e fica, uh, tá tocando. <risos> é Quando bom, o meu bro tá bem. botando
0: música no banheiro dele já, só pra relembrar. É, só pra
3: relembrar, né? <risos> É. Foi muito engraçado, a primeira vez que eu vi isso lá. Tá? Que que isso, cara? Tipo um sistema de som, tem uma rádio, cara, que fica tocando lá dentro <risos> do de banheiro lá, é muito
2: massa.
0: Adoro, aí da tem, dia,
2: tem música até brasileira, tem dia que toca lá as músicas Bossa Nova. Assim, Bossa nova, o então. pessoal adora, o pessoal aqui adora Bossa Nova. É.
0: Pô, legal, legal. É, então, acho que é isso mesmo que o Lu falou. cara fica que... a
2: dica aí, ó. Bota a
3: música bota, no banheiro. Bota... Lá no é é, né? É. Isso,
0: revigorante. Vou dizer
3: a que você é, que é revigorante, cara. É sim. Você chega assim, cansado de manhã e tal, você vai no banheiro. Só pra lavar a mão e tá tocando a música lá, é, qualquer
0: música lá. <risos> Não, é, é, mas eu acho que isso que, é, é, acho que tá fazendo mais falta aí no, 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 na quarentena, né? Esse sim, no, sim, no, no, O trabalho a gente tá fazendo, é, o trabalho acho que, que tá todo mundo fazendo de boa, como eu falei aqui no início do podcast, tudo isso. Mas eu acho que esse... É o cafezinho, né? O vai na mesa ali do amigo. Que isso... Até isso eu acho que vai ficar, né? Diferente aí depois que todo mundo voltar. Esse negócio de ir na mesa do amigo, né? Tudo isso. Isso vai mudar muita coisa, né? Isso vai mudar muita coisa. Acho que foi isso aí que faz mais falta. É, pra... meio que... Não, a gente fechando aqui, até por causa do nosso tempo. Eu queria... Eu, faço, eu gosto de fazer essas perguntas para profissionais que vêm aqui. É, e que eu acho muito interessante. O, o que vocês... Se vocês pudessem voltar lá atrás, né, lá em 2010, quando vocês começaram, né, se vocês pudessem pegar o um, um DeLorean lá e voltar lá no ano passado, o que vocês falariam para o Abraão e para o Danilo lá de trás? É, tipo, olha, faz, vai por aqui e não vai por, por onde você foi, sabe? Qual acho que é a principal dica que vocês dariam para o pessoal lá, pro o Abraão e para o Danilo do, de 2010 lá, começando a Melier? Que dica vocês dariam? Cara, assim, eu...
2: para ser sincero, assim, eu acho que não tem nada que eu falo, assim... Pô, eu deveria ter feito isso diferente, cara. Não tem, não tem nada, assim, eu... Eu... Eu, eu tomei, assim, eu... Durante esses 10 anos, assim, eu tomei todas as atitudes que eu acho que eu deveria tomar. Eu nunca fiquei com medo de tomar uma atitude por... pra ficar em segurança, sabe? Pra ficar em zona de conforto, Sim. assim. Quando, uhum. eu, eu tava... Quando eu quis trabalhar no estúdio, eu fui atrás. Quando eu quis sair, porque não me satisfazia mais, não era o que eu queria, sair, Eu nunca fiquei em estúdio por causa de dinheiro, Nunca, nunca, nunca fiquei, fiquei fazendo trabalho nenhum por causa uhum. de dinheiro, assim, né? É claro que a gente precisa de dinheiro, né? Sim, mas sim. Eu, eu tendo ali o básico, né? Pra... Se eu tinha o básico ali para eu, eu viver, para eu, eu comer e para eu morar, uhum. era, era, o que eu, era o que eu precisava e aí o resto eu ia atrás do que eu gostava, assim. Então, uhum. eu falaria isso, mas isso eu, isso eu fiz. Então, eu não, eu não me arrependo. Tipo, continua, não... né? Vai na é, tua. O que eu falaria é, cara... <risos> Aperto sinto aí que é difícil. Não <risos> eu é falaria fácil. falaria isso, velho. É, é, é verdade. Pra trás assim e que se voltasse tudo de novo, cê, é difícil, <risos> é muita coisa, né? Se passa por muita coisa, mas... Sim. Mas eu acho que é, é isso, cara. Você mas... é, tem Você seguir o que você sente que é certo, assim. Se você sentir que uma coisa é certa e você não tá prejudicando ninguém, vai e faz aquilo, porque o tempo uhum. passa e se você não fizer, você vai se arrepender. Sim. É isso.
3: É, é, é muito louco, é muito verdade o que, que o cara falou, é, mas que a gente nem sentiu, cara, tipo, nessa trajetória, eu, eu, eu não tinha percebido que, que, que no final, você ia estar trabalhando com o que você gosta e que, mano, esse, cara, esse é um trabalho, é um trabalho é, que é um pouquinho diferente, porque você está fazendo uma coisa relacionada a entretenimento que você pode gostar muito, mas no final é uhum. trabalho, entendeu? Vira um trabalho é, que vai entrar na rotina e tudo mais é... mas assim o caminho eu acho que para a gente foi muito natural né porque a gente sabia que a gente mais ou menos eu sabia o que eu queria então já voltando na sua pergunta o que eu uhum. o que eu acho que eu faria só que eu acho que aconteceu para mim é é tentar entender o quão o quão mais rápido possível que eu gosto de fazer entendeu Entendi. porque quanto mais rápido eu acho que você mais rápido você sabe o que você quer é mais rápido, pode ser mais rápido para você atingir isso, entendeu? Porque quando a gente tá muito ainda na indecisão e, as, e, é mais, e todo mundo passa por decisão, né? A gente fica muito naquela é, para onde é que eu vou, o que é que eu quero fazer, então isso quer queira ou não, vai tomar tempo do cara, né? Sim. Mas... E talvez seja natu, um processo natural, mas eu acredito que, comparando hoje com amigos e colegas da área, eu vejo que a galera que, que identificou mais rápido o que gostava realmente de fazer... Uhum. É, 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 conseguir alcançar isso um pouquinho mais rapidamente, entendeu?
0: Isso, isso, isso é. você viu no Voltz, Abraão, que o que, o, que você Não, fez cara, o curta, né?
3: É, é na época do Voltz eu realmente queria fazer o curta, eu realmente queria entender todo o processo do 3D pra saber o que eu queria, porque, uhum. sendo sincero, quando eu cheguei na Meleza, eu achava que ia resolver todos os problemas, mas porra nenhuma, quando cheguei lá... Só me deu mais me problema, mais... né? Sete problemas diferentes, que eram, sério... quer dizer, sete não, muito mais áreas pra você saber, tipo, ah, você tem textura, você tem que, tem render, você tem modelagem, animação, uhum. é, eu fiz, nossa senhora, e aí eu disse, não, vou fazer aqui porque eu gosto, eu queria fazer isso, é, Eu o curta, e aí depois que eu fiz o curta, que eu fui co... Foi começando a descobrir o que eu gostava mais de fazer, entendeu? Sim. Uhum. Então, durante esse tempo, hoje eu já acho que eu quero fazer outras coisas, mas você precisa ter um start, né, precisa ter um sim, começo ali, eu acho que aí meu começo é, foi, é, assim, quando eu decidi entrar em de vez de cabeça e modelagem mesmo, até vendo os trabalhos do Danilo e outros amigos da área também, que eu fiquei mais estimulado a fazer e fui uhum. gostando, é, e aí foi, foi um processo natural, como eu falei. Pra, e, e não, Isso não é para causar pressão em ninguém para saber, tipo, ah, eu tenho que saber o que eu quero fazer. Às vezes vai vir naturalmente. Sim. E, e, e é isso, cara. Não tentar se comparar muito com, com todo mundo, porque senão você vai se frustrar muito, principalmente hoje em dia, com todas as informações, tanta informação que a gente tem. Eu acho que é, é. cara, senta ali, estuda, vê o que é bom... E tenta ser melhor que você a cada dia. Porque se você ficar tentando, ah, eu quero ser rápido, como Sim. não sei quem, eu quero modelar, aí o cara entra numa noia de frustração e, e vai entrar na desmotivação. Não pode pensar assim, cara. Tudo leva tempo, né? Uhum. Quem, quem, eu acho que quem focar desde a base, uh, descobrir o que quer fazer, vai fazer aquilo com paixão, estudando. Sim. E é, eu acho que vai, vai vir. Assim, a gente vê que. Estudantes recentes, assim, mais jovens, estão conseguindo, até a gente estava comentando um, um amigo de um colega da área uhum. que a gente, poxa, esse cara, que legal, cara. Ele, uhum. ele foi. Ele tra o trajeto dele foi até, entre aspas, um pouco rápido, né? Mas é, se você for ver o background do cara, o cara tava fazendo direitinho, tava fazendo o que tinha que ser feito, sabe? Tava estudando as coisas certas, tava fazendo o que realmente importava, sem se preocupar né? tanto. É, em, em postar coisas aleatórias ou só para dizer que está produzindo é, uhum. então é eu acho que é isso é a dica que eu daria é essa. se você souber o quão antes o que você gosta de fazer vai ser melhor assim onde, independente de onde você queira chegar entendeu
0: né e acho que que uma coisa que você falou é importante também é saber o seu limite né até Sim, acho totalmente. Que, até onde você consegue chegar ali naquele momento né acho que aí acontece isso que aconteceu com vocês né naturalmente vocês vão galgando aí trabalhos maiores e, e vai aparecendo, né? Vão, vão, vão surgindo para vocês porque vocês estão ali, né? Praticando, mostrando que tá melhorando, né? Sim, sim. Às vezes nem sempre o melhor trabalho, né? É, 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 o, é, o, é do melhor profissional, né? Mas sim, acho que mostrar que você tá ali se esforçando vale, é, é muito válido, né? Com sim, certeza. sim,
3: com certeza. E, e, e tem o um lance, por exemplo, muito... ah, talento, cara, tipo... É, é muito relativo... Ter o talento e bate muito com motivação também. Às vezes o cara pode ser muito talentoso, mas não tem a motivação suficiente e tudo. Uhum. E acho que é isso, cara. É tentar sim, sempre sim. se motiv... manter motivado, sempre produzir, sempre estar, tá... putz, isso é importantíssimo. Sempre estar tá em volta de amigos que querem a mesma coisa que você, e a galera, porque eu isso acho que foi fundamental também, tipo, extremamente fundamental desde o início da carreira da gente. Até hoje a gente troca ideia, eu, o Thiago, o Danilo. E amigos, a gente tá produzindo às vezes fica uhum. conversando, porque sozinho é, é muito mais complicado. E o lance da grana, como o Danilo falou, é bem verdade. Assim, é, foi muito natural também. Tipo, quanto mais eu fazia coisas legais, ia aparecendo trabalho e as pessoas vão reconhecendo. E é claro que você no futuro tem que saber negociar seu valor e tudo, mas o dinheiro ele vai vindo. É, é, na consequência de um bom trabalho, pelo menos nessa área da gente, assim, né? Tipo, acho que como tudo na vida, se faz um bom trabalho, você vai ter o um reconhecimento que você merece e você vai é, sabendo trabalhar seus valores, né? Sim,
1: Sim. perfeito, muito bom. Will? Muito Sim. bom, baita aula. Galera, Valeu. a gente vai...
0: O, o Nosso tempo aí tá, tá chegando ao fim aqui do, do nosso podcast, é... Querem deixar aí um recadinho final, algum toque final aí pra galera? Querem deixar um
1: abraço aí pra mãe, pro pai? É, é. aí fala aí o. Oi, fala o desculpa. Das redes sociais, colocar Sim, aí. Sim, pra... vou falar,
0: vou falar. Se ah, querem dar um recadinho final aí, fica à vontade. Não, cara, é.
2: Fala pra galera, galera aí do... do Brasil aí se manter firme aí. Eu tô, tô vendo notícias aí, eu vejo muito. Né, site assim notícia do, do Brasil daqui que as coisas estão difíceis aí para galera se manter firme uhum. é, quem puder quem puder né quem não 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 tiver que sair para trabalhar quem puder ficar em casa fica porque você tá tá evitando né que que mais Sim. pessoas né, se, se, se contamine aí então mandar uma força para galera mesmo ficar em casa aproveitar esse tempo para estudar quem puder e é isso Agradecer aí a oportunidade para vocês dois aí. Nada, Meu obrigado
0: aí. vocês aí, cara. Obrigado vocês por aceitar. Brão quer deixar um, um alô final?
3: Não, não, eu tô, tô feliz. Tô, tô brincando. <risos> é, né? feliz. Não, falar, é, fazer é. das palavras do Danilé, as minhas pra, palavras também. Hoje a gente eu acho que eu tô mais preocupado, é, a gente fica aqui mais preocupado com o Brasil e ansioso e tudo com a situação do Brasil do que eu assim, do que aqui, onde eu tô, né? Então, Sim. tem um dos meus familiares que moram no Brasil, a gente, eu tenho um carinho muito grande de, pelo, pelo país da gente, mesmo vendo esses problema, problemas todos aí, que é triste pra caramba, uhum. é, mas também tento se manter motivado, produzindo quem puder, aproveita esse tempo para realmente repensar muita coisa, evoluir, né, pra caramba, uhum. e, e, e eu acho que basicamente é isso, é tendo em vista que tendo em mente sempre de saber equilibrar bem o tempo que você vai estar vai estar estudando vai estar dedicando à sua família porque uma coisa é fato assim é muita gente almeja sair tudo e às vezes é como aconteceu com o Danilo comigo veio foi de uma forma muito natural uhum. mas dizer que eu acho que é, é válido vale dizer que não é nem sempre é 100% fácil tá cara tá morando uhum. fora assim é, a gente tem o privilégio de estar trabalhando nessa área, e essa área é muito gratificante, por isso que a gente tá podendo trabalhar de casa, mas a gente tem situações de amigos, familiares que não estão podendo trabalhar, e isso é totalmente complicado.
0: Sim.
3: É, então, é, eu fico muito grato de ter acertado há 10 anos atrás, de estar tá fazendo isso agora, então fica a dica para quem ainda tá pensando em estudar um pouco nessa área tudo, que eu acho que é uma área que vale muito a pena, é uma área que eu percebo, o Danilo pode até confirmar isso, é uma área que tem que você vai ficar muito à deriva das empresas, a maioria das vezes, você pode ter uma vida... Se você tem gente que gosta de viajar, de morar no país, morar em outro, né? Então, uhum. é um entre aspas, uma vida de nômade ali, se você quiser passar... Tem gente que gosta pra caramba. Mas tem gente que quer se estabilizar um pouco, num canto, né? Eu gosto pra caramba de Vancouver aqui, quero ficar por aqui, mas... Nem sempre as oportunidades vão aparecer onde você realmente quer, né? Tipo, Sim. ah, eu quero só ir para os Estados Unidos, eu quero só ir pro Canadá. E, às vezes, não vai ser, cara. Então... A, acho que é bom, a galera tem em mente isso, assim, né, não botar muitas barreiras, é... e entender que não é fácil, se você decide emigrar para outro país, vai ser muito massa nos primeiros meses, até hoje é muito bom aqui, eu gosto demais desse local, mas tem as dificuldades, principalmente quem é muito ligado à família e tudo, de se sentir falta, sentir falta de ser você mesmo, porque é um restart, né, tipo, uhum. no final das contas, eu já, também já conversei isso com o Danilo também, é, é um restart de vida, cara, porque você deixa de ser um pouco você, até Sim. pelo menos você criar um ciclo de amizade e ter o é, um inglês afiado para poder brincar ali, ou, ou, ou com seus colegas aqui ou amigos. Uhum. Então, é, é entender esses. É, tem muitos prós, mas também tem alguns contras também, né? Que às vezes pode ser muito besta, mas para algumas pessoas é muito importante, né? O fato de não ser você mesmo, né? Então, é só. Eu gostaria de deixar essa dica aí de seguirem seus sonhos e, e seus objetivos,
2: acima de tudo.
0: Boa, 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 boa. É, quer falar, Danilo Alguma coisa? Não? Não, não, é De isso bom? mesmo,
2: cara. Concordo com o que o Abraão falou. E é... Beleza. Não, não tem mais nada para acrescentar, não.
0: É, só só para aqui passar as redes sociais aqui do pessoal para ver o portfólio do Abraão e do, e do Danilo. Do Abraão... Eu vou passar o Artstation dos dois. Do Abraão é Abraão com dois A. Dois A's, né? Abraão que segundo, isso. underline segundo, ponto artstation.com. Do Danilo é mais fácil. Danilo ponto artstation.com. Tá, é, dá uma olhada no portfólio deles lá, de trabalho deles, também quem quiser dar uma olhada tem do trabalho mais antigo, onde esses caras começaram lá, na, lá, na, lá no, do, no YouTube da Melier, tem os dois making-offs que eu, eu mesmo produzi com eles, o do Danilo do, do Troll e do Abraão do Thor né? tem lá na Melier, no YouTube da Melier, quem quiser olhar lá os primeiros trabalhos dos dois também pra, a, até para comparar né o que porra, olha de onde os caras vieram onde eles estão hoje e também o Abraão tem o curta metragem lá o, o Volt né fez um sucessinho é. aí também acho que Danilo tem a, a demo né a demo reel do, do, do... é eu não publiquei não, <risos> não tem publicou nada mesmo, né de demo, <risos> o Abraão tem o Abraão <risos> tem o, 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 o... Abraão, tem o Volt, que vale a pena assistir, eu acho que é bem legal, eu Muito lembro, maneiro. Eu lembro e, que... e digo mais, tem um projetinho
3: aí de voltar um dia, 10 anos ou, sei lá, 11 Volt anos dois? depois. Volt 2? Não, e... eu quero Eu quero refazer ele 10 anos depois.
0: Tu quer fazer o Vais agora? Vaz? <risos> fazer o Varei? Porque... Vice e Volt, né? Ah, vamos uma boa, hein, um projetinho Legal ter um Volt e, 2 aí algumas
3: coisas aí com, com os parceiros Sozinho eu não faço mais não, pelo amor de não,
0: Deus Não, nem, nem, nem dá, nem dá Pô, cara, que <risos> bom, bom saber, então quem quiser dar uma olhada aí Nos trabalhos do, dos dois aí, lá no início E também agora Os mais recentes aí, o Danilo vai Quer ver um trabalho mais recente do Danilo Joga o The Last of Us dois aí Que, que tem trabalho dele aí só também isso. <risos> só, só, só isso, só isso, né só essa besteira <risos> Ah, então vale a pena dar uma olhadinha aí no trabalho dele, tá? No Artista Estúdio. A gente vai deixar o link também na descrição aí do, 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 do podcast, tá? Então, galera, é, eu queria muito agradecer vocês dois. Muito obrigado por estar aqui, é por, por aceitar o convite aí, né? Da, da, desse bate-papo. É bom também pra matar saudade aí dos amigos. E fazer novos amigos aí que vocês estão conhecendo o Will hoje, né? Então sim, sim. Foi muito legal receber vocês aqui. Esse bate-papo foi bem esclarecedor, né? Eu acho que os alunos que estão ouvindo aí, quem quer entrar nessa área de da modelagem, do caracter arts, né? E também quem tem almejo de ir lá para fora, acho que foi bem esclarecedor
1: esse esse nosso bate-papo aqui.
0: É, o Will quer falar, mandar um abraço
1: aí, um beijo. Pro... Manda um beijo para todo mundo aí que tá nos ouvindo e aquela mensagem de sempre, né, da secretária. Vamos ficar vivo.
0: <risos> vamos ficar vivo, vamos respirar, vamos, vamos fazer o máximo possível pra a gente continuar aí nessa, nessa caminhada. É, então é isso. Um forte abraço para todos. Fiquem bem e
1: tchau.